0: 上一课我们讲于兵的排佛论点很正，以儒家的人伦关系开篇，认为人伦世界不应体方外之事，并且自古以来的圣王也从来没有用两种制度来治世的。对僧人一个规矩，对俗人一个规矩，僧人为什么要例外？对吧？大家皆晋国之民，僧人也是晋国人。尊敬政府是治理国家的根本基础，于冰说：“此为治之纲，尽于此也。”就是是基础，治之纲，并且他继续点出了沙弥不敬王的核心，就是我们说的政教关系。他说：“王教不得一二之，则乱。”这话说的很重了，“啊，王教不得一二之”什么意思？王权和教权必须分出谁是老一，谁是老二，否则就要乱则乱。那政教关系里到底谁该一，谁该二呢？于斌在第二份奏折里说了一个千古名句：“修之家可也，修之国及朝则不可。”就是佛教修之家可也，修之国及朝不可。这话成为此后千百年中国政权以及中国主流文化对佛教的标准态度。你自己在家信讨论可以，但是要修国，什么叫修国？参与政治就不行。每个人都可以自由地信教，宗教信仰自由，但是不能干涉政治。宗教与实际事物，尤其是政治，必须分开。修之国及朝。不可。公元340年，这是 1,700 年以前，提出如此明确的政教关系定位，一眼看透了教权扩张的实质，真是让人叹为观止。于兵的立论基本上代表了全体排佛的士大夫，也代表了保守派儒家士人的基本思想。他的这种立论，说明一个问题，说明佛教作为意识形态，它已经渗入和改变了社会最高层，已经引起了最高层世人集团的注意。这个高层世人集团，他的眼光和我们普通世人是不一样的。我们普通读书人不会想那么深层的问题，但高层读书人，尤其是处于统治层的读书人。他们内心有中国本土文化最深层的那种警觉，就是出于我们文化自身的警觉性。中国文化的中心性，在每个儒家弟子心中都是一种自觉维护的意识形态。所以，佛教要在中国继续发展，它必然会遇到巨大的意识形态上的障碍以及现实的障碍。我们平心静气地说啊，于兵的观点大开大合，走的都是正路，他起点正，打的正，你很难反驳，对吧？他这个观点都很正啊，怎么反？实际上，何冲及王室旧党的反对也确实是相当无力，对吧？如果没这场政变，他们真是反对不动。他们的反对啊，有套路。古代进行论战，就是辩论，文章是有套路的，一般就是三招。第一招叫引古例，什么叫引古例？一般是追到上三代先皇、三皇五帝，我们用先皇的例子或者圣人的例子做反击。第一招叫引古例，啊，皇帝如何如何，炎帝如何如何啊，上三代先皇。第二叫借生民。引鼓励，下一个就要借生民。借生民什么意思？就是把天下苍生拿过来陪绑，借老百姓之口，借老百姓的观点进行反击。亿万苍生怎么看？大家怎么看？对吧？第三点叫论设计，论设计就是以国家安危说事。好多礼仪事件，比如明朝大礼仪事，呃，大大礼仪事件都是这种以设计安危说事因为你借了生民，对吧？民为重，设计次之。啊，生民借过了，那设计次之，我们就要论设计。所以，古代论战一般上就是这种传统的三招：引古例、借生民、论设计。但是在佛教论战上，前两招你用不上，对吧？引古例，上三代先皇，佛教没传过来啊。圣王对佛教的态度。没有啊，不知道没先例啊，对吧？那第二个招借生民，借生民借不着这个阶段，为什么？佛教有三种分型，在古代，士人佛教、庶民佛教、皇室佛教。这个阶段，南朝主流是士人佛教，就是读书人的啊精神乐趣、精神信仰，他还没有落实到普遍的庶民佛教，就是老百姓都信。老百姓的观点你现在借不着，得前两招全废了，对吧？借圣人，借生民，你都没借上，所以他们只能用第三招，叫论设计，就没有什么别的办法了啊。但是你要到第三招，这个打还击就没有什么力度了。为什么？你论设计，现在跟你论的这个人他就控制着设计。你怎么论？何冲他们上书说，僧人对皇帝也有非常令人感动的忠诚。每次做佛事祈祷，第一件事都是为了国家的太平、人民的安康。哎，这种这种祈祷，佛教是超自然力，所以这种祝福与祈祷对国家肯定是有好处的、有意义的。因此，最好保持他们的现状。我们说实话，你这个论点对吧？你就别别提了，就拿不出手这个论点。总之，佛教史上第一次排佛与护教的理论交锋，佛教完全落了下风。如果我们站在今天的角度来看，来重新审视一个问这个问题，我们倒是可以代表何冲来回答。当然了，这个时历史时间不一样了，我们回答的也不合适啊。但是我们可以尝试试一下，我们把这个问题大而化之一下，对吧？中国文化到底需不需要佛教思想？因为我们具体的讨论沙弥敬不敬王。皇权与教权之间的关系已经没有任何历史与现实意义了，对吧？哪还有皇权？哪有一尊，对吧？哪还有王耀敬？实际上，排佛它的深层是个文化意义，就是我们中国文化到底需不需要佛教思想？我们可以讨论这个问题。排佛与护教落在现实里，就是发展佛教思想与中国的传统文化之间到底有没有冲突？我来尝试回答一下这个大问题啊，就是关于这第一次排佛。同学们有想法也可以在课后留言。中国传统文化的特点是什么呢？是重集体轻个体，重结论轻过程。对于人的生活里头，你会面临的那些诸多苦难、诸多困惑，包括迷茫。缺乏根本性的、系统性的解释。我们说的是中国传统文化啊，对这个生活中的苦难困惑没有系统的解释。对于一百多年以来从什么德国、俄国传过来的那种东西，不能算在内，只是传统文化。对于人生的苦难，在中国文化里往往简而化之，就说这是命，这是运，缺乏深刻的理论讨论。中国文化中有一言以蔽之的传统，就是什么事一言以蔽之。为什么苦？人生为什么苦？为什么困惑？为什么痛苦？一言以蔽之，命运。简单的就用命运给你概括了，看似是提纲挈领，看似是登高望远，对吧？其实，从思想史的角度来看，等于空白，因为你说了就等于没说，对吧？思想史这块你是空白。就算不是空白，也是中国思想领域中极其薄弱的环节。人生的苦，你没解释，但是对人生苦的关切，恰恰是佛教的强项啊。佛教的立论基础就是四个字：人生是苦。人家的学说干的就是这事儿，人家学说就立足在这事儿上。佛教就是一个立足于人本主义的学说。人本主义，他关心的是人和人生的细节。前课讲过，在佛教教理的支持下，儒家的玄学重友派重构了自己的基础理论体系，在底层逻辑上打通了儒家的天道观和伦理观，让儒家的明教和天命论。形成了逻辑闭环。我们把佛教对儒家思想的这种支持和贡献撇开不说，我们就说它带来的宗教观念和人生思考。佛教带来的宗教观念和人生思考，他们的方向都非常一致，指向的都是中国文化最薄弱的一个环节，就是对个人价值和个人意识的突出，对吧？什么叫人生是苦？看到人生是苦，就是尊重你这个个人价值，不然我压根儿不理你。佛教思想它是一种人本主义思潮，它的出发点和终极目的都是以个人为本位的。佛教谈解脱，什么的解脱？谈的就是个人的解脱，对吧？它与中国传统的儒家文化思潮不同，儒家文化是一种家国同构的模型。它是立足于家庭本位与国家本位的，换言之，儒家文化是一种集体主义文化，而佛教文化是一种个体主义文化。个体主义与集体主义就构成了文化上的鲜明区别。佛教的主流思想，它其实一直是走在与儒家调和的路上的，事道如融合嘛。但是在基础教理上，佛教始终坚持着个人本位主义。个人解脱，从思想史的角度来看，这点对中国文化太珍贵了。佛教思想弥补了中国文化特性中轻视个体的不足，就是对个体价值、个体意志认识的不足。中国文化认知里有个缺陷，认为个体主义就是自私，这是错的。自我和自私那是有区别的。个体主义它往前走的路是自由主义，那不是自私主义，而自由主义是一切近代文明的开始。个体主义它在态度上往往与社会是对立的，扮演的是不合作者，或者是政治的冷淡者。它体现在佛教中。林继宗有不问善恶、不问是非的教理，就是体现在佛教里的个体主义。但是个体主义在文明里是不能缺少的，因为它可以对抗集体主义之恶。集体主义有很多的优点，我们都知道。但是你们没有想到的是，集体主义有很多恶，比如民粹主义，比如多数的暴政。佛教思想。在维系整个中国文化的平衡性上是不可缺少的。佛教的个体，就是个人本位主义啊，主要集中体现在就在他的业报轮回理论上。中国的儒家思想也有业报轮回理论，不叫业报轮回理，也有因果报应理论。所谓积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃，也有这个报应的说法。但是受报者并不是行为人本身，而是他的子孙儿女啊，就是家族。那这就很无辜了，他们凭什么接受祖先遗留下来这个后果？佛教则明确的提出了因果报应、自作自受，就是有报应，但你得自作自受，因果不可转移、不可替代。这是对我们中国文化这种因果理论的一个修正，对我们文化传统的修正。对吧？你干坏事儿，你倒霉就完了，对吧？你连累家人就不合适了。佛教的这个自作自受、因果报应、自作自受，它这个逻辑里啊，有一个不言自明的前提，我们一般不注意。为什么能因果报应、自作自受呢？用西哲的话说，这里存在自由意志，个人可以决定个人的行为。个人有绝对自由的意志，你才谈得上自作自受，对吧？用法律的话说，你得是个完全行为能力人，那当然你自作自受。你要是不完全行为能力人，那当然还有你监护人的事儿。因为你有自由意志，所以你能自由选择，所以你就必须承受你选择的结果，进而自作自受。逻辑链条是这样的，对吧？意志自由则选择自由，选择自由，所以你要自作自受。自己要对自己负责，这是我们根植于中国人精神里的基因，实际是佛教根植于我们中国人精神里的基因，成为我们不可动摇的信念，已经在我们的精神里、文化里、基因里了。你怎么排佛，对吧？中国文化到底需不需要佛教思想？这个问题已经不用回答了。那这么大的一个问题。我们就简单尝试论证到这里吧。